0: 今年刚好是中国的农历兔年。然后，对我们基督徒来说，我们正在欢欣鼓舞的要迎接复活节的到来。复活节是我们基督信仰里面可以说最重要的一个历史的事实。主耶稣借着从死里复活，真正带给全人类有了一个可以胜过死亡、可以真正进入永恒里面的。这样的一个既大又荣耀的盼望，那么我们都知道，一般当复活节要来到的时候，你可以在许多的场合，包括在超市、在食品商店，甚至在很多的家庭里面看到那个小兔子，哈，一般也叫做复活节兔。所以呢，今天我们就来聊一下，当中国兔遇上了复活节兔。我想，其实谈这两只兔子背后很重要的，就是来谈一谈我们的信仰跟文化的关系。谈到这两只兔子，其实蛮有意思哈。他们事实上原本都跟呃，无论是我们中国的生肖，或者是跟基督的信仰毫无关系哈。那么以中国的十二生肖来讲，今天我们知道。这个小小的兔子排行第四哈，其实它原来是不在中国的十二个生肖里面那么中国人的生肖呢，是怎么来定的呢？是，中国的祖先们一直认为呢，首先就是这些动物要在祭祀里面是要发挥重大作用的。我们中国人一向是所谓的敬天哈，敬天祭祖。这是我们中国传统的文化，虽然我们对这个天的概念呢，其实是模模糊糊的，但是无论如何呢，我们觉得有一个老天爷，啊，所谓人在做，天在看，所以呢，我们中国人就要来祭祀他，比如像北京的天坛，我们知道那个就是一个皇帝呢，带了群臣百官呢，要在那里来祭祀上天的一个地方。那么在祭祀里面呢，有六样的动物被认为是最重要的。当然，首先就是马，然后呢牛，然后羊，然后呢鸡，然后呢狗，还有呢猪。那么这六样呢，很自然就进入了中国的生肖里面。但是我们知道，这个某种意义上来说呢，这个马啊、呃，这个是在祭祀里面啊，因为马非常珍贵。我们知道。古代这个打来打去啊，这个战马是非常重要，所以呢，一般来说，除非特别大的重大的祭祀活动，一般来讲呢，这个祭祀里面不太用马。那么怎么办呢？啊，所以呢，他们呃，中国的祖先也蛮聪明哈，他们就用兔子来代替、啊。所以呢，其实兔子一开始是代替在祭祀里面的马。那么，因为这样呢，所以兔子就这个身价就抬高了，因为它也变了一个祭祀的用品。所以呢，当兔子进入了这个生肖里面以后啊，那中国人就发现这个兔子其实是相当机灵啊，很聪明。我们说“狡兔三窟”啊，那么一般人蛮喜欢它的。另外呢，这个兔子繁殖能力特别强。所以呢，中国人一向是强调这个多子多福，所以这个又是认为是一个所谓的瑞兽哈，就是一个很吉祥的动物。当然呢，兔子呢还有这个跟中国的很多的谐音啊，比如说像大展宏图啊，这个等等哈，前途无量。那么有一点这种谐音在里面，所以呢，这个兔子渐渐的就越来越被接受。所以呢，这个兔子在这个十二生肖排到老四啊，四在中国一向是认为所谓呃这个四代表呃这个四个方位东西南北，还有呢四季春夏秋冬，所以呢这个四在中国里面相当重要的一个数字哈，所以呃这个小兔子能够排到老四所以显然身价不菲。那么今年刚好是农历的兔年。所以呢，这个中国人就这个特别高兴，尤其是这个新冠以后啊，我们呢是所谓要动如脱兔啊，我们呢以前三年都是静若处子啊，守在家里面，那么现在要出外活动、啊、所以呢兔年就呃刚好是今今年的农历年，那么谈到复活节这只小兔子啊，其实。你从圣经里看，这个完全看不到这个兔子跟信仰有什么关联哈。甚至在旧约的时候呢，我们都知道神对以色列百姓说呢，这个兔子啊都是属于这个不洁的动物啊，是不能吃的啊，因为呢它是叫做这个呃导嚼，但是呢这个呃不分题的啊，所以呢呃这样的动物都是被认为不洁的动物。但是这只兔子怎么会跑到这个我们这个最重要的这样的一个复活节的里面，成了一个现在好像一个象征一样哈、啊？那这个原因从哪里来呢？那我也稍微去查了一下哈、啊，其实呢，这个跟德国人还真有点关系哈、啊，尤其我自己过去呃做了好几年的这个刘德华哈、啊，就是留在德国的华人，那么。德国人他们怎么会把这只兔子跟信仰混杂在一起呢？呃，其实说来呀、啊，这个跟我们新教还有一点关系哈。你看天主教里面几乎是看不到，呃，这只小兔子跟复活节有什么关联？呃，天主教里面他们最开始呢都是用鸡蛋啊，因为呢蛋呢，呃，一方面代表那个很强大的生命力，同时呢这个蛋呢好像也象征着这个。这个一个空的坟墓，然后呢，这个生命从里面迸发出来，所以天主教他们是比较这个常常在复活节的时候呢，是用蛋来表征。当然，我们也知道，因为复活节之前呢、啊，按照天主教的传统呢，刚好是他们的所谓的斋戒的受苦的这样的一个期间，哈，所以呢，一般人们呢，很多是这个吃的也很少，呃，花很大的时间在这个。呃，灵修啊，在默想啊，在这个所谓纪念基督的受苦。那么，等到复活节的时候呢，当然一下子这个鸡蛋是最普遍的哈，所以呢，很多的饭桌上呢就出现大量的鸡蛋。那么，天主教呢是有这个传统哈、啊，他们用鸡蛋，特别是上面画了颜色啊，画了红色，画了绿色呢，代表基督的血，也代表呢这个万物复苏这样一个复活的一个象征。那么，其实这个兔子啊，呃，在德国，特别是以前那个所谓日耳曼帝国的时候呢，他们早年可以说在那种异教的风俗里面，他们有一个日耳曼的一个女神，那么她呢，这个有一只小兔子，哈、啊，是手里拿一个蜡烛，这个来帮她开路啊，帮她做向导的啊，那么。所以呢，这只兔子呢，可以说一方面对德国人来说并不陌生。那么后来我们也了解，这个基督信仰要能够普及到普罗大众里面的时候呢，确实，呃，特别是这个信仰要怎么样能够让小孩来接受啊？那新教或者说这个马丁路德改教以后，当然不能够一股脑儿直接就把天主教的这个传统就继承过来。那么他们呢？后来渐渐的也就默许啊，这只兔子呢就成为，呃，一个捧着篮子。这个篮子里面，当然呢，以前德国人是喜欢吃那个叫做 gelbin、er、哈、啊，就是那种软糖，啊，那个篮子里面放很多软糖。那么后来慢慢也不排斥，放了很多鸡蛋。那么这个兔子呢，就成为一个好像一个 guide 哈、啊，一个引路者，一个捧着这个篮子呢。就把这个篮子里面的这些小礼物就送给那些孩子们，那孩子们当然是欢欣鼓舞哈。这只兔子来了，所以呢，这个渐渐这个兔子啊，可以说就从一个文化的一个表达，慢慢就进入到很多人现在都分不清楚，还以为这个兔子大概就是呃这个一开始就在我们的这个基督信仰里面啊，其实那个是完全是、呃、不存在这么一回事哈。不过呢，从这里呢，我觉得也引申一个很重要的问题啊，就是我们信仰跟文化之间到底是一个什么样的一个关系啊？我想呢，这是非常重要的，尤其今天我们在做宣教的时候，当我们说我们进入无论是跨文化宣教，或者是所谓近文化宣教，甚至我们跟我们的孩子啊，他们呢虽然跟我们是同文同种。啊，但是呢，因为这个代沟，因为生活在不同的年代，所以呢，其实对于文化的认知，呃，也会产生很大的不同。那么，尤其在现在这样一个可以说快速变化的这样一个后现代，或者是今天这个。科技革命啊，网络也好，啊，现在有这个 ChatGPT 等等哈、啊，这种的人工智能，那么快速的颠覆了很多的这种所谓文化的现象。那么在这种时候呢，我个人觉得，其实来谈论这只中国兔遇上了这个复活节兔、啊，其实是蛮重要的一个课题啊。特别是当我们说我们要把基督的信仰要带进我们的同胞当中，带入华人的文化。我想，过去我们华人一向把基督教认为是洋教啊，认为是西方的宗教。那么，过去曾国藩曾经说过，说是多一个基督徒就少一个中国人，所以显然呢，就是把这两者是严重的对立。但是，我们也看到神的怜悯和恩典，特别是近两百年来，借着许多西方的宣教士，他们真是用道成肉身的方式。进到中华大地，然后呢，进入中国的文化，慢慢的让中国人了解，原来信仰其实是全人类都需要的，原来耶稣基督是全人类的救主所以呢，今天我们来讨论这个话题，其实是相当重要的一个课题本质上这是一个文化跟信仰之间关系的问题，就是说，我们到底采用一个什么样的一个态度来看待？信仰跟文化之间这样的一个关系啊，刚刚讲到这只复活节的兔子，过去它曾经是这个日漫这个文化的一部分啊，呃，某种意义上你可以说它甚至是一个跟异教有一点关联的这样的一个动物啊，但是我想从马丁路德以后，他们也发现说，尤其是当这样的一个。基督的信仰要能够普及到所有的所谓凡夫俗子啊普罗大众当中的时候呢，其实有时候有一些文化的符号，它也可以起很重要的作用，能够真是让所谓呃这些的老年人跟小孩都能够最后变成喜闻乐见啊。比如说在西方啊、呃，虽然我们说今天他们是这个信仰非常堕落哈，非常的。呃，这个可怜，但是呢，基本上一到复活节，这是西方大概最重大的一个一个节日。那么小朋友呢，常常从这只小兔子哈、啊、当中呢，呃，我们就可以因势利导，可以来切入啊，来告诉他们真正复活节的意义啊。那么谈到信仰跟文化的关系呢，一般来讲啊，有一位当代的神学家叫做。呃，尼布尔啊 ，Richard n i p p e r 那么他是一位非常重要的一位宣教学者，他也是一位可以说特别研究信仰跟文化之间的这样一位基督徒的学者。那我们都知道，他提出了这个文化跟信仰之间的这个五种呃关系哈。我觉得这个五种关系呢，其实今天我们要需要反思，我们到底是采用哪一种的。关系或者我们怎么来看待啊？那么他首先提到的就是基督跟文化是完全对立，所谓的 Christ against culture。那么这种观点呢，其实是如果我们看中世纪以来这个很多修道士，他们就这种观点，他们呢就是所谓跑到沙漠里面，他们认为呢文化是全然的属撒旦的、全然堕落的，呃，所以呢他们就。啊，所谓的脱离红尘啊，躲在修道院里面啊，基本上是这样的一个态度。那么后来慢慢我们其实也看到，像这个重洗派哈、啊，历史里面这个 a n n a b a p t i z e d 那么这个重洗派以后呢，慢慢就演变成为这个门诺派哈、啊、，Mennonite。那么这个门诺派到现代，如果你到美国东部哈、啊，你会看到有一种人叫做 Amish people。啊、呃，这个呢，其实他们就是呃，从那个历史渊源看，就是从早年的重洗派，后来呢就是门诺派。那么 ，M H People 其实是所谓更激进，他们是对于所谓这些现代文明的产物呢，采取一概拒绝。啊、呃，他们认为呢，这个是。不可以的，所以如果你到他们的部落村落，你会发现他们基本上连电都不用啊。当然，现在也有不少改变啊。我最近去了一次，发现，呃，他们用一些变通的办法啊，交流电不用就用直流电啊，用电池等等。不过早年基本上他们是任何汽车、电灯、电话，啊，所谓这些他们一概不用啊。他们还是保持他们非常传统古老的这一种的生活方式啊。那所以呢，这种其实呢，就是把信仰跟文化呢完全处在一个对立的位置。那么尼泊尔提到第二种的态度呢，就是所谓的基督在文化之内那么这个呢，英文叫做 Christ of Culture 所谓的基督呢，是指属于文化其中的一部分。那么当然，这种态度其实是非常有问题的哈。这种呢，一方面他们跟前面那种呢刚好是完全对立，前面是说是彼此不相干，他们呢认为呢，基督这个信仰呢就是文化里面产生的。那么这个当然我们很容易就想到那些自由派、啊，呃，王明道先生直接叫他们叫不信派，他们呢就是把这个呢信仰呢看作是一个文化现象。那么今天大部分西方的，特别是在欧洲哈，很可怜。很多神学院呢，虽然也是说在研究圣经，但是呢，他们呢完全是认为圣经呢只是在某一种文化时段里面所啊、呃、发生的。他们否认很多的神迹奇事，否认耶稣的神性啊、呃，基本认为耶稣就是一个呃，从文化角度来讲很值得推崇的一个 model 啊，一个好人。那么另外一方面，我们也看到，其实呢。这个包括犹太人，其实他们当时呢也是有一点这种想法，就是认为，呃，这个信仰只属于他们这个文化，就属于犹太文化，他们自认自己是上帝选民，所以呢，在所有其他的外邦文化里面呢，通通应该都是不会是跟上帝有关的啊，都是被他们看作是很低下的等等。那么我想呢，这种态度当然我们也了解，它是有很大的问题哈。那么第三种的态度，尼泊尔提到呢，就是所谓的 “Christ above culture” 啊，就是呢，基督在文化之上。那么这种观点呢，其实你会发现很快就带出一个很致命的问题哈，就是这位上帝，他是不在乎人间的任何问题，他高高在上啊、呃，他是 above the culture。所以基本上呢，他们也认为呢，这个文化跟上帝没有任何交集，而且呢，上帝是超然。那么这种呢，就是所谓一些自然神论者啊，就是一般的这种的自然神论呢，他们就会这种就是所谓的 d i s e s t 那么自然神论呢，就持这种观点。那么当然呢，这种观点有时候也有一些比较所谓的所谓非常 fundamental。所谓基要呢，就是他们用这个凯撒的归凯撒，上帝的归上帝。那么基本上呢，这个两不相干啊。而且呢，上帝不但超然，但是呢，上帝大概也对这个堕落的文化已经不太关注了、啊。那么第四种呢，这个态度呢，其实是包括马丁路德啊，他本人就是大概是这样的一个态度，就是他认为呢，基督跟文化呢是在这种张力当中啊。英文叫做 “Christ and Culture in Paradox”。Paradox 这个词呢，就是所谓二律背反。啊、呃，用现在的话来讲，就是处在一种 tension 里面，一种张力里面。什么意思呢？就是说他们认为神是全善的，那么人类的文化呢是非常罪恶的。那么，所以这样的话呢，这两者之间呢，基本上人类的文化是全然堕落、无可救药，而神是全善的。那么基督徒呢，就活在这个善跟恶的当中，所以呢，就处在一种的很强的张力里面啊。有时候变成就是不知道怎么办啊、呃。一方面我们又活在文化里面，但是呢，这个神又这个很超然，神又很圣洁，所以呢，这种 paradox 啊，那么这个当中呢，我想呃，这种态度当然也会带出很多的问题。那么现在哈、啊。这个我认为，一般来讲，福音派呢，就是主张的，就是尼泊尔提到的第五种的这个信仰跟文化之间呢，应该有的正确的态度啊，就是 Christ transforms culture， 也就是说呢，是我们的信仰可以来转化文化。什么意思呢？就是说，我们认为，一方面是的，这个文化里面有很多问题，到人类。违背上帝啊！这个呃，堕落犯罪堕落以后呢，这个文化里面很多的表达确实是反神的，甚至抵挡神。但是你也不能一概而论啊，因为文化到底是什么？按照大英百科字典对“文化”这个词的解释，哈，他认为就是说，文化是人类在科学、在艺术。包括宗教、道德、法律、学术、思想、习惯，那么甚至于在这个制度等等各方面的一个综合性的表达，这个叫做文化。所以，如果你从这个定义看呢、啊，人类离不开文化，每个人都生活在他的一个文化的一个范畴里面。有什么人可以离开科学、离开法律、离开制度、离开思想？离不开。所以呢？从这个角度来讲，我们基督徒，耶稣说：“我不是叫你们脱离这个世界，我叫你们进到这个世界。但是呢，你们需要了解，这个世界呢是像狼一样，你们进去好像羊进入狼群，是需要小心。但是你们要做光，你们要做盐，而且呢，耶稣说你们就是光，你们就是盐。”那光就是要在黑暗里面才把它的作用表达出来。那盐同样也是哈，所以呢，从这个角度来说，你会看到这种所谓信仰来转化文化这种的态度，其实是比较合乎圣经的正确的态度啊。尼泊尔把把呃这个其实讲到这里，我就想到了呃像奥古斯丁。那么，像加尔文，像这个包括 John Wesley 约翰威斯里，他们呢，其实都是采用这种的立场，就是信仰可以转化文化。那么尼泊尔说，这些人叫做呃 conversionist 啊，就是希望能够来转化，或者叫做 transformation 啊，就是来改变、来转变。那么我觉得呢，这样的一个态度、心态呢，其实是。在处理，呃，信仰跟文化当中，比较更加的积极有效。呃，从圣经来看，我觉得像但以里是一个很明显的例子哈。但以理他被掳到巴比伦，那么巴比伦是一个完全可以说异教的文化，抵挡神啊，从他们的君王就看得出来，拜各种偶像，然后呢残暴。但是呢，但以里到了那边，他遇到的其实就是一个文化跟信仰的张力。但是我们看到，从文化层面，第一，但以里他接受改名字啊，他跟他的三个朋友一到了那边啊，这个马上被取一个加勒底的我呃这个名字。那但以里没有说拒绝，我不行，我我犹太名字怎么可以叫我这个巴勒底的这样的姓名呢？但他们没有拒绝，而且呢，但以里其实差不多一生都在宫殿里面。那你可以说，这个宫殿是一个异教文化最明显的地方啊。这个伴随着这么一个，而且他办了四个君王哈、啊，都是非常残暴呃，这个的党神的。那么他也没有拒绝这个职务的安排。圣经甚至说他还这个学了加勒底的文字和语言，而且呢，他在这个职位上还忠心办事，毫无过失啊。所以呢，显然但因你不是采取这种好像信仰跟文化全然的对立，或者呢是这个信仰呢，完全超然，不是这样。我们看见他和他的三个朋友同样，他们在这个文化当中，他们呢也可以接受这个文化里面一些，比如说语言文字啊、呃，甚至一些技能啊、呃，这些都可以接受。但是谈到信仰，我们很清楚看到，丹尼尔和他的三个朋友，那个是毫不妥协、毫不打折扣。所以呢，我觉得，而且呢，反而借着这样的一个情形呢，其实你看到丹尼尔，他影响了这个太监长，他也影响了侍卫长，他呢，甚至于呃，很多时候呢，也影响到了一些在上执政掌权。那就是说，他很清楚神把他放在这个异教的文化里面。怎么样忠心像神，但是呢又是灵巧像蛇，而且呢活出基督徒的这种的，呃，从基督来的这种恩慈的生命。所以呢，我想今天我们同样处在这样一个张力当中哈。谈到这两只兔子哈，当中国兔遇上了复活节兔，我个人呢觉得，一方面我们可以把握这个机会，其实就从这个话题入手啊、呃，我们来告诉。啊、呃，这个我们的同胞哈，今年是兔年，那你知道吗？你会不会想到在西方，你看到各处都有很多兔子？呃，这个他们其实不是在庆祝中国的兔年哈，他们其实呢是要来表达这个复活节的文化。那么就从这里入手，就把我们的信仰介绍给他们。所以呢，我个人觉得呢，其实我们需要善用啊、呃，这个我们既然在西方的文化里面。我们需要对西方文化的，呃一些的表达方式，我们需要来掌握，我们需要了解。当然，我们也要很清楚告诉他们，这只兔子，呃，其实是跟圣经真理没有关联，它只是变了一个文化的符号包括其实那些鸡蛋，呃，在复活节的时候那些彩蛋啊，呃，小兔子啊，甚至于呃小篮子啊，这些其实都不是给我们信仰。有关联，但是呢，今天却成为普罗大众，啊、呃，一个他们看到这个，他们会联想到哦，原来 Easter 啊、哦，原来这个复活节到了哈、哦。那么这样的话呢，其实也不失为一种啊、呃，介绍他们来认识我们信仰的一个很重要的一个工具所以呢，我个人是会认为说呢，我们不需要对文化一概排斥哈、哦。我就想到当年。我听说的啦，哈，那个当年这个王明道先生，我们都知道是大家非常敬重的北京基督徒会堂的一位很资深的传道人。那么他以前讲到，那人越来越多啊。那么这个当然因为早年那个时候也没有麦克风，也没有那个扩音器，哈，他都是。啊、那到后来那个人挤不下了呢，那老先生也不能够这样，呃，这个声嘶力力竭的这个讲也也很累嘛。那么后来就有人啊，那那时候刚好就是，呃，这个所谓的这种的扩音器开始发明出来。那么他们教会呢，就有一个人就送了一个扩音器哈、啊，就给王明道先生，啊、呃，就跟他说这个这个呃。王先生啊，这个你呢，能不能就用这个哈、啊，这个讲的话呢？一方面我们后面的人听得也比较清楚，你呢也不用这么累。那么他就用了，结果你知道这一用就产生了轩然大波哈。这个他教会的好几个长老就说：“哎呀，王先生啊，这不可以呀、啊，这神的话怎么可以透过这么一个铁盒子出来？呃，这个好像是有问题哈、啊。”那是你今天听上去好像一个笑话，其实你发现背后还是当时的人们就认为说这种扩音器，呃，大概就是在戏院里面啦，就是在那些所谓的不太入流的场合。呃，我们呢是正统基督信仰，我们在这边讲到的这个是应该原声、原味、原汁来传达神的话，怎么可以用这么一个铁盒子啊？当然呢，这个很快呢，后来慢慢也被接受。呃，所以呢，我就觉得，包括今天我们面对很多挑战，比如说像这个 Chat GPT 哈、啊，现在还有 GPT 4， 那么你一定会预期这个人工智能会越来越发展，那就有很多人就担心了，说那怎么办呢、啊？这个以后传道人大概也会失业哈、啊，呃，讲章都是要让 Chat GPT 去写、啊、然后呢，甚至他还可以讲话。呃，也许他讲到这个比很多人都都还讲得更生动啊，因为他这个很快嘛，把全世界的资讯啊，统统都聚集在一起。我个人觉得到大可不必太担心哈、啊，因为第一个呢，真的是从神来的，他的这个 spirit 神的灵，就是任何一个机器、人工智能，它没有办法取代的。我们都知道，神的话是神的灵的发表，神的灵的说话。所以，任何跟属灵事物有关的，我们人其实圣经看见，我有三种是所谓 spiritual being 啊。神当然是一个灵啊，《约翰福音》告诉我们，神是个灵。那么第二种就是圣经提到那个天使啊，他是服役的灵，他也是一个 spiritual being， 是一个灵。但是呢，他的地位跟人不一样，他只是受神差遣啊。那么第三种就是人是一个有灵的活人，神把他的灵吹在我们里面，所以我们人的很独特。神把我们称为是他的儿女所以从这个角度来讲，圣经上说，这个属灵的事啊，只有属灵的人能够参透。你让一只 AI， 你让那个人工智能去参透，他参不透。他说来说去，不过就是人间那一套啊。我们都知道，无论是讲道也好，穆会也好，或者是谈论属灵的事情，啊、呃，如果没有神的灵，其实是没有什么作用。所以呢，我觉得有些工具，我们不必把它看作好像洪水猛兽啊。我们是可以使用，但是呢，我们确实需要慎用啊，就是始终把握住我们跟上帝的关系，在圣灵里面的服侍。然后呢，可以来使用这些的工具，甚至于某些时候呢，我们真的是好像戴德森呃，这位宣教师，我们中国人都很熟悉哈。他早年到中国去宣教的时候，他真是采用那种所谓道成肉身的方式哈，就是穿上中国人那个时候的长袍马褂，甚至于后来他也梳了中国人那个长辫子哈，因为那个时候是清朝的时候。那么也因为这样啊，他当时也受到很多他的那些的这个一同去宣教的那些西方宣教士的批评，甚至攻击啊，说他好像是有点太过分了吧。这个，但是呢，我们就看见他所建立的中国内地会，特别在中国内地许多地方，是扎下了何等深的这个属灵的根基。这种真正愿意道成肉身、谦卑虚己。这样的一个认同中国人文化的这样的一种态度啊，是真正看见在宣教当中带出很大的果效来。所以呢，我想今天呢，我们谈论这个话题呢，其实目的也是为了愿神来帮助我们。特别在幕后的时代，我们面对的不但是有跨文化的、近文化的，也包括是我们自己家庭里面的，或者有一些在不同的。呃，这样族群背景当中的我们的邻舍，以至于包括我们的婚姻等等，有一些是呃跨种族的这样的一个所谓呃联姻哈婚姻等等。那么教会更是一个呃不同的族群呃要向他们打开门来传福音。所以在这个当中呢，怎么样来处理好信仰跟文化的关系？当坚持的我们一定要坚持，不能够妥协，但是呢。当来认知的，好像保罗说的：“我像什么人就做什么人，目的为要得着人。”那么这样的一个心态呢，我觉得是可取的，也是我们今天要来学习的。好，在这里也特别祝啊、呃、线上的每一位啊亲爱的弟兄姊妹们啊，复活节快乐！愿上帝复活的大能、复活的生命，在我们里面引导、带领我们。能够来跟随他，也来传扬他。